0: Regines Radsalon
1: ist Loki aus Berlin, von unterwegs, auf dem Weg zu neuen Abenteuern. Wir haben den 18.09.2019, es ist ein Mittwoch, es ist 7.24 Uhr morgens, ich bin in Isfahan, in einem sehr ruhigen, gemütlichen Hostel untergekommen, habe heute einen Ruhetag, und da ich mich nicht länger, nicht mehr gemeldet habe, äh, wird es wahrscheinlich ein längerer Podcast und so. es wird um drei Themen gehen, äh, allgemeines im Iran, so, was habe ich so erlebt, was ist mir so aufgefallen, ähm, dann Tagesrückblick, ich bin schon 14 Tage hier, oder heute ist der 14. Tag und dann einen ganz kleinen Ausblick auf die Zukunft, <lacht> oder zumindest die Zukunft meiner Reise. Ähm, ja, fangen wir mal an mit mit dem Allgemeinen äh, Was für mich das Wichtigste ist und äh, Nicht das Wichtigste, aber das, mit dem ich als erstes in Kontakt komme Und das, was in der Vergangenheit äh, immer wieder ein großes Thema war Sind die Straßen und der Asphalt Und äh, das ist einfach erstmal kein Thema mehr Asphalt ist gut Und äh, darüber müssen wir nicht mehr reden Anstelle vom Asphalt ist jetzt der Wind gerückt. Ähm, in der Zeit, in der ich hier bin und viel gefahren bin, war immer wieder Rückenwind, <lacht> Gegenwind natürlich. Äh, ein großes Thema und hat mich oft ausgebremst. Äh, oft auch Seitenwind, immer wieder Wind, 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 Wind. Ähm, ja, ich hoffe, das lässt jetzt langsam nach, ähm, dann auch ein großes Thema ist der Verkehr. Und der ist einfach ziemlich wild hier. Ähm, in den Städten oder kleinen Städten und Dörfern ähm, sind viele kleine Motorräder unterwegs. Und ja, auch mit den Autos. Äh, umso näher ich den Städten komme, ist, ist einfach ziemlich viel los. Und die fahren... Es ist schwer, da irgendwelche Systeme oder Regeln zu erkennen, aber nach über fünf Monate Fahrradtour bin ich einiges gewöhnt und komme tatsächlich doch ganz gut damit zurecht. Ähm, ja, und in der Zeit, wo ich da war, gab es so diese Denkwoche für den Propheten, Propheten Hussein oder so, und ähm. Das heißt, so alle Leute sind schwarz angezogen, überall hängen schwarze Flacken draußen und ich wusste erst nicht, dass ich genau in der Woche da bin und dann hingen im ersten Dorf direkt oder der ersten Stadt direkt so schwarze Flacken und alle waren schwarz angezogen und es war so ein bisschen gespenstig, weiß nicht, ob das das richtige Wort ist, aber ein bisschen ungewohnt. Ähm dazu gehe ich später nochmal ein, was auch komplett neu ist, ist äh, die Zahlen, ich muss nicht nur eine neue Sprache, eine neue Schrift lernen, sondern auch neue Zahlen, äh, am Anfang war es ein bisschen ungewohnt, was mir sehr dabei geholfen hat, war die sehr gute Straßenbeschilderung, alle 10 Kilometer ist ausgeschildert, wie weit es noch bis zum nächsten Dorf ist oder Stadt ist und da äh, konnte ich schnell die Zahlen lernen. Also die Zahl, die ich als erstes konnte, war die 5. Das ist so ein umgedrehtes Herz. Das sieht für mich so ein bisschen aus. Und das konnte ich als erstes lernen, weil ähm, alle 10 Kilometer sind die äh, Kilometerangaben werden gemacht und sie werden halt aus irgendeinem Grund nicht, nicht äh, gerundet, so 10, 20, 30 Kilometer, sondern dann 15, 25, 35 Kilometer. Und so konnte ich zuerst die 5. Am längsten gebraucht habe ich für die 6, glaube ich. Und die 7 und 8. Das, äh, die 7 ist so ein... Sieht ein bisschen wie ein V aus und die 8 ist genau umgekehrt. Also, da zeigt die Spitze nach oben und ich wusste nie, was ist jetzt die... 7 und was die 8. Äh, mittlerweile habe ich das ganz gut drauf. Äh, mit der Währung habe ich sehr, sehr lange gebraucht. Das sind einfach sehr viele Null. Also so 100.000 real sind äh, ich glaube ein Dollar oder ein Euro. Und ähm, ja, es hat mir ein bisschen Mühe gegeben gekostet, äh, da reinzukommen, aber das habe ich mittlerweile auch geschafft. Ähm, dann, was auch noch cool ist hier oder cool ist hier und und auffällt, ist, ja, die Distanzen zwischen den Ortschaften sind halt sehr groß. Oder waren es bis jetzt sehr groß auf jeden Fall. Und äh, dann gibt es äh, entlang der Straße immer so Service Areas. Vielleicht ein bisschen zu vergleichen mit den Raststätten, der deutschen Autobahnen. Ähm, da gibt es einfach alles, es fängt an mit einer Moschee, äh, es gibt Wasser, äh, es gibt kleine Lebensmittelläden, äh, Tankstelle, interessiert mich jetzt nicht so und ja, das ist eigentlich immer ganz cool, da an so einem Ort anzukommen, weil ich weiß, ich kann mein Wasser auffüllen, ich kann mir einen Softdrink kaufen, äh, was zu essen und äh, ja, immer ganz cool ist immer was los. Äh, immer ein guter Platz, um andere Leute zu treffen. Und äh, da ist noch noch eine besondere Eigenheit äh, hier im Iran. Ich glaube, gerade ist, ist sind sind die Sommerferien vorbei, so wurde es mir gesagt. Und äh, deswegen sind viele Leute auf der Heimreise mit ihren Autos. Was auch ganz lustig ist, die Autos sind dann voll mit Leuten. und Das ganze Gepäck ist im Kofferraum, aber halt auch aufm, aufs Dach geschnallt. Und an diesen Service Areas campen auch die Leute. Also alle Leute im Iran scheinen so ein, ein Modell von Zelt zu haben. Das ist so ein Iglu-Zelt, äh, selbst stehend. Und die bauen die nachts vor diesen Service Areas auf und übernachten da. Und wenn ich morgens früh da ankomme, äh, schlafen die teilweise noch oder stehen gerade auf, frühstücken da oder in den Städten, in den, in den Parks ist es auch erlaubt zu campen. Und dann kommen die Leute auch mit ihren Autos äh, nachts da an, wenn sie auf der Durchreise sind, und bauen ihr Zelt auf. Und auch ganz witzig, so wenn sie die Leute hier Pause machen, dann rollen sie so einen großen Teppich aus, setzen sich drauf und äh, essen dann. Und was die Iraner innen immer dabei haben, ist eine, eine, eine Teekanne. An diesen ganzen Service Areas gibt es auch immer heißes Wasser. Dann kochen sie ihr Tee. Und äh, ja, das ist ziemlich cool. Und was sie noch dabei haben, ist äh, so ein Gaskocher, so ein richtig großen Gaskocher. Und dann setzen sie sich dahin vor die Moschee oder im Park und, und kochen ihr Essen. Was meistens, ja, äh, Irgendwas mit Reises. Ich ähm, finde es irgendwie ziemlich gemütlich. Und irgendwie eine Atmosphäre, die die mir ziemlich zusagt. Ähm, hat es eben schon angesprochen, dass es überall Wasser gibt. Und das ist eigentlich ziemlich cool hier. Wasser lässt sich sehr unbedenklich hier trinken. Es hat eigentlich immer Trinkwasserqualität und irgendwo ist immer ein Wasseranschluss. Das heißt, die Wasserversorgung hier ist sehr, sehr gut. Was mir unheimlich aufgefallen ist im Vergleich zu den Ländern, in denen ich davor war, dass Frauen unheimlich präsent sind in der Öffentlichkeit. Sie fahren Auto, sie fahren Fahrrad. Das heißt ja immer, so ist es erlaubt, im Iran als Frau Fahrrad zu fahren. Ich weiß es nicht, jedenfalls machen sie es. Ähm, und sie sprechen mich an <lacht> so <lacht> ja <lacht> das klingt irgendwie verrückt, aber das ist halt vorher, wurde ich immer nur von Männern angesprochen und jetzt sprechen mich auch Frauen an, die sagen hey, welcome in Iran, wo kommst du her was suchst du ähm, das war sehr überraschend für mich <lacht> und ähm, ja, muss mich dran gewöhnen <lacht> aber ich finde es cool, also hätte es nicht unbedingt erwartet und ja, sie sind präsent in der Öffentlichkeit, also sie sitzen im Park, äh, laufen durch die Stadt so und sind einfach ein ganz normaler Teil de des öffentlichen Lebens und es ist eigentlich blöd, dass ich das sage, aber vorher, also das fällt mir also auf, weil es vorher nicht ganz so war und was hier auch noch ein Unterschied ist äh ja, also es gibt gar keine großen Supermärkte, es gibt nicht keine westeuropäischen, US-amerikanischen Marken, außer Cola und Pepsi, die gibt es überall. Und so ist hier einfach sehr, sehr viel made in Iran, was aus der politischen Situation geschult ist, aber dadurch sehr eigenständig und ja, ein bisschen anders als die anderen Ländern ist und das finde ich ziemlich cool auch also so äh, es gibt halt keine großen Supermärkte keine, keine großen Baumärkte oder so es gibt für alles kleine Geschäfte die die Geschäften haben <lacht> weiß ich nicht 10 Quadratmeter Fläche oder so also wirklich nicht viel und dann verkaufen die teilweise nur nur eine Sache und dann sind aber von dieser einen Sache zehn Geschäfte, 20 Geschäfte nebeneinander ähm und es ist lustig, es gab einen einen Laden, die haben nur Toilettenpapier und Papierbecher verkauft und, ja, also für was es alles äh, Spezialgeschäfte gibt. Ja, ja, eine Sache noch noch zu dem dem Allgemeinen so es gibt ja viele Regeln, woran Mensch sich hier halten soll muss. Ich als Mann, für mich ist es ein bisschen einfacher, ich muss nur eine lange Hose anhaben. Und äh, so, ansonsten ist es okay, das, das kriege ich hin. <lacht> Gestern habe ich es fast ein bisschen verkackt. Ich war im internet -Kafé und saß an meinem Rechner und war halt warm und hatte halt so eine lange Hose an und habe halt dann die Beine komplett hochgekrempelt bis zum Knie aber bevor ich rausgegangen bin ist mir das aufgefallen habe ich es wieder runtergemacht und ich glaube als Tourist wäre es auch nicht so schlimm in Kurze Hose zu gehen aber mit diesen Regeln war ich so ein bisschen unsicher so ja also wenn ich in eine Gruppe komme eine gemischte Gruppe mit Männern und Frauen dann gebe ich den Männern die Hand die Hand aber den Frauen halt nicht und das Fühlt sich für mich erstmal sehr komisch an und dann, wie kann ich den Frauen gegenüber äh, auftreten, darf ich mit denen reden? Und wie? Und also ich war so ein bisschen unsicher, da, da reinzukommen und äh, habe mich aber mittlerweile äh, daran gewöhnt: so, ja, das ist so ein bisschen das, das Allgemeine. Vielleicht noch, noch zwei Sachen. Ähm, Religion ist ein großes Thema, klar. Islamische Republik. Das heißt, ich werde immer wieder gefragt, was meine Religion ist. Das wurde ich davor, glaube ich, noch nie, obwohl den Leuten Religion schon wichtig war. Ich glaube, sie sind mal einfach davon ausgegangen, dass ich Christ bin. Weiß nicht. Und dann sage ich so, ich glaube nicht, so, oh, Atheist. Und das finden sie durchweg gut. Hat mich überrascht. Ähm <lacht> was wollte ich jetzt noch, noch sagen? Äh, ja, ähm, Deutsche sind hier sehr beliebt, äh, weil IranerInnen halt auch äh, Arier sind oder sich als Arier begreifen und äh, Hitler, das ja den arier begriff so stark geprägt hat, findest du das gut und weil, weil Hitler auch ähm, Juden hasste. Und ein starker Mann waren sie, starke Männer li lieben. Ähm, deswegen <lacht> kommt das ganz gut an. Ich muss dann immer sagen, dass ich das nicht mehr so gut finde. Oder dass wir das nicht mehr so gut finden. Äh, naja, das ist ganz spannend. Wird mich mal interessieren, was äh, die deutschen Nazis dazu sagen. Egal. Ähm, mein Kampf gibt es hier übrigens zu kaufen. Okay, äh, Tagesrückblick. Äh, Tag 1, ich bin eingereist, ähm, habe ich schon ein bisschen drüber erzählt, es war auf einmal alles neu, die ganzen schwarzen Flaggen Und äh, bin erstmal nur gefahren, es gab kleine Berge, das war ganz cool, ich konnte wild campen. Und äh, hatte einfach ein schönes, war einfach ein gutes Gefühl, hier zu sein. Äh, konnte es noch nicht so richtig begreifen, aber ja, hat sich gut angefühlt. Tag 2 hatte da irgendwie noch ich glaube 85, 80 Kilometer bis bis Maschad in die Stadt. Da war ich schnell, aber in der Stadt war dann für mich gefühlt sehr viel Chaos. Das heißt, Autos, Autos, Autos und nochmal Autos, Autos, Autos. Ich hatte gar keine Ahnung, wo es lang geht. Also so grob. Ich habe mir so einen Plan gemacht, aber in der Realität sah das viel anders aus. Und, ja, hab ein paar Leute gefragt ähm, war nicht immer so einfach mit der Verständigung, wo ich lang musste und dann mich so grob durchgeschlagen. Musste dann durch so die lieben hier Kreisel und auch Kreisel unter der Erde, die haben immer so Unterführung und in einem so unterirdischen Kreisel, die riesig sind, habe ich eine falsche Abfahrt genommen und dann habe ich nochmal nachgefragt und eine richtig nette Person getroffen, konnte mir es nicht so richtig erklären, wo es lang in meiner Kommen schmeißt sein Fahrrad ins Auto und dann ab dafür und so haben wir es gemacht und da hat er mich genau dahin gefahren wo ich hin wollte zwar zu Shima und Echan. meine Warmschauerskontakte super nette Leute und ein kleines Kind was ganz lustig war und dort konnte ich erstmal ankommen duschen und so Bisschen ausruhen. Und dann sind wir losgefahren. Es war, glaube ich, Freitag. Und Freitag ist ja hier schon Wochenende. Also Freitag ist unser Samstag oder so ungefähr. Und spannenderweise waren beide Fahrradaktivistis. Und die haben jeden Freitag so eine Art, ja, weiß ich nicht, kleine Critical Mass. Und da konnte ich direkt mitfahren. Und ähm, das war mega cool. Es war eine gemischte Gruppe, wie gesagt. Ich war noch so ein bisschen schüchtern, äh, äh, ob, ich, ob ich Frauen ansprechen darf oder nicht. Oder äh, ja, ein bisschen albern in den aber muss mich erst zurechtfinden. Super schönen Ausflug gemacht, so einen Berg hochgefahren, coolen Blick auf die Stadt gehabt. Ähm, anschließend sind wir mit, mit allen Leuten, wir waren, glaube ich, so 20, in, in so eine freie Bibliothek. Das heißt, Freie Bibliothek. Das ist eine Pri Privatgarage oder ehemalige ja, Privatgarage und daraus wurde eine Bibliothek gemacht oder auch ein, ein, ein Ort, um sich zu treffen und Gedanken auszutauschen. Oh ja, ziemlich cooler Ort. Äh, äh, war mit viel Liebe gestaltet. habe mich sehr, sehr wohl da gefühlt. Und dann haben wir spontan wurde ich gebeten, einen kleinen Vortrag oder eine Geschichte über meine Radreise zu erzählen, habe dann zwei Geschichten erzählt, das heißt, ich habe ein bisschen was erzählt, dann wurde wieder ein bisschen was übersetzt und sehr spannend, dann waren also halt 20 Leute, ich saß da und die standen, saßen, standen um mich herum, haben teilweise komplett mitgefilmt mit ihren Handys. Danach haben wir haben einzelne Leute mit mir Bilder, Selfies gemacht, und äh, auch eine Frau hat mich angesprochen und ein Selfie mit mir gemacht und ja, eigentlich saublöd, dass ich das erwähnen muss, aber es gab's halt vorher einfach nicht. Da waren halt alle sehr viel, viel Männer dominiert Ja, also sehr, sehr schöner Abend da gehabt und dann sind wir nach Hause, gab es ein spätes Abendessen, der Rhythmus hier äh, von den Leuten oder schlaf Wachrhythmus ist sehr, sehr anders, als als ich es hab oder als ich es als radfahrende Person habe. Ähm, ich glaube, vor zwölf gehen die Leute hier sehr selten ins Bett oder viele Leute sehr selten ins Bett und schlafen dementsprechend lange. Und äh, da hat mich die Zeit und Mascha schon ganz schön rausgebracht, weil ich stehe einfach mit der Sonne auf. Die Sonne kommt aktuell so langsam ab 6 Uhr raus, wird später. Und um 19.30 Uhr ist es schon recht dunkel, wird es dunkel, 20 Uhr ist es dunkel, spätestens. Ja, die Tage werden kürzer. Ähm, Tag 3 hatte ich einen Ruhetag, hab erstmal abgehangen und... Äh, dann bin ich mit Eschern durch die Stadt. Wir haben eine Bremse gesucht. Vorderradbremse, Hydraulikbremse. Die Dichtung ist defekt. Es geht noch so einigermaßen, aber auf Dauer nicht. Deswegen entschieden, hier wieder V-Breaks zu holen. War gar nicht so einfach, da was zu finden. Über ein paar Telefonate haben wir dann was gefunden. Anschließend habe ich mir die Stadt noch ein bisschen angeschaut und war mega spannend meine erste iranische Stadt ja aber auch eine Hektik Leute ein Gewusel äh, und da ich vorher eher in, aus ruhigeren Gebieten kam oder viel über Land gefahren bin ist da schon echt viel für mich ich bin einfach mal in den Park gesetzt so ein bisschen Ruhe zu haben ähm, abends war ich dann mit mit Chima noch auf dem Kindergeburtstag ähm, Irgendeine Nichte von ihr ist 10 geworden oder so. Und das war ganz lustig, hat viel Spaß mit den Kindern da. Die waren sehr neugierig. Äh, Gerade ein Kind, das hat noch nicht so ganz verstanden, dass ich äh, Fasi nicht spreche. Und als es gemerkt habe, hat es mir so ein bisschen was beigebracht. Sein Lieblingswort war Maschine. Maschine heißt Auto. <lacht> Und ja, Also super viel Spaß gehabt da. Äh, hat hat echt Laude gemacht, ich war, ja, wurde da sehr herzlich aufgenommen, sehr gut bewirtet. Äh, Tag vier, eigentlich wollte ich nur einen Ruhetag machen, habe dann noch einen zweiten Ruhetag gemacht, weil es hieß so, hey, ob ich nicht Bock, hätte einen Vortrag zu halten über die Fahrradbande und über meine Tour, ich sag, klar, mach ich super gerne, habe ich richtig, richtig Bock drauf. Ähm, ja, aber im Laufe des Tages hat sich rausgestellt, ähm, dass es das nicht klappt, so äh, so spontan. Es ähm, ist wohl daran gescheitert, einen, einen Raum zu finden, wo oh, das hätte stattfinden können. Weil entweder hatte das Café kein Beamer oder das Café wollte Geld dafür, die Veranstaltung. Gut. Irgendwie so. Und wahrscheinlich war es auch ein bisschen schwierig, das mit einem Ausländer zu machen. Äh, hat leider nicht geklappt. Ähm, so hatte ich noch einen extra Ruhetag, äh, was aber ganz gut war, um das Fahrrad zu reparieren, also Bremse auszutauschen und Kette. Und das läuft dann so ab, ähm, Chima wollte mir, Ach Chima, äh, Echan wollte mir helfen, aber im Endeffekt hat er alles gemacht und ich durfte nichts machen. Er hat sich das nicht nehmen lassen. So, und ich saß dann dabei, so, ähm, die wollen dann halt dir alles machen, das ist halt die iranische Gastfreundschaft. Und Ja, ja, äh, so habe ich äh, ja, neue Kette drauf, Bremse, wieder neu, alles top. Ja, Präsentation ist ausgefallen, so bin ich einfach noch ein bisschen durch die Stadt gelaufen, durch das ganz normale Wohnviertel habe ich ein bisschen treiben lassen, super spannend. Äh, ganz witzig so ist mir schon ein paar Mal aufgefallen, ich laufe dann durch die Städte und auch, gucke mir auch Sehenswürdigkeiten an und denke so, ich will halt so Bilder machen von der Stadt und ähm, da gibt es halt schöne Gebäude aber ich, ich also weiß nicht es ist halt ein Gebäude ja ist halt ein altes Gebäude ja es ist schön aber irgendwie reizt es mich nicht an Bilder von Mann wenn ich dann abends zurückkomme und mir die Bilder angucke die ich in der Stadt gemacht habe habe ich einfach nur Fahrräder fotografiert ja so ist es irgendwie <lacht> ja und an dem Tag habe ich mich auch entschieden nicht nach Jats zu fahren weil es einfach zu eng werden würde, äh, innerhalb meiner Visa-Zeit da wieder rauszukommen. <lacht> Sorry. Ja, und äh, ja, dann noch ein bisschen was eingekauft für, für den nächsten Tag oder die nächsten Tage. Bin recht früh schlafen gegangen und Tag 5 bin ich dann los. Los Richtung Wüste. Äh, ja, war ein bisschen aufgeregt, äh, weil bis Isfahan ja durch viel Wüste nicht so dicht besiedeltes Gebiet und ich nicht wusste wie das wird, wie heiß es wird, wie anstrengend musste über ein paar Berge rüber und ja, bin erstmal losgefahren und bin die die, die Ringstraße gefahren es hat sich ein bisschen wie Stadtautobahn angefühlt, war aber eher so ein Highway so ich glaube sechs Spuren in jede Richtung, da ich früh los bin war nicht allzu viel los, für mich war es aber trotzdem schon viel los und ja, das muss ich einfach bis aus der Stadt raus. War jetzt nicht so lange. Man hatte einen riesen breiten Standstreifen, also kein Problem, aber es war laut. Es ist einfach, es ist nicht so eine gute laune Strecke. Aber gut, um rauszukommen. Sehr einfach, um rauszukommen. Kannst dich eigentlich nicht verfahren. Das ist sehr wichtig. Sehr gut. Wir ja, waren ein erster, typischer erster Fahrtag, so, ne. Ich will einfach mal Kilometer machen, die, die Stadt hinter wir lassen und ja, habe einfach Bock zu fahren. Und musste mich ja noch an den Iran gewöhnen oder wie das Land so ist. Äh, äh, wusste noch nicht genau, wie das mit den Servi Service Areas ist, ob sie überall gibt und so. Musste mich da erst so ein bisschen ein bisschen reinfuchsen. Bin ganz gut vorangekommen. Ähm, ja, oder am Ende des Tages hatte ich auf einmal so krassen Rückenwind. Das war geil. Und das am Ende des Tages ist sowieso geflogen. Er hat richtig Laune gemacht. Er mir dann einen Schlafplatz gesucht an äh, einer äh, Granatapfelplantage. plantage äh, habe ich zwischen Granatapfelbäumen mein mein Fahrrad aufgebaut. Das war ziemlich cool. Ich habe dann zum ersten Mal in meinem Leben einen Granatapfel gepflückt. Und ich kann zwar wegnehmen. Also ich habe halt da noch nicht so die Erfahrung. Er war noch nicht reif. Naja, schade, hätte klappen können. Hätte ich meinen ersten... Selbstgepflückten Granatapfel gegessen. Stellt euch das mal vor. Naja, Tag 6 ging richtig gut los. Der Rückenwind war immer noch da. Und die ersten 20 Kilometer habe ich in 45 Minuten gefahren. Und ich habe ich so hochgerechnet, wie weit ich an dem Tag kommen würde. Aber halt nach den 20 Kilometern hat der Wittrat aufgehört. Ja, ja. Da bin ich an Dattelplantagen vorbeigefahren. Hatte ich vorher auch noch nie gesehen, war richtig cool. Ja, und, äh, Gegenwind. <lacht> dann ging der Gegenwind los. Also, es war echt hart. Ja, und dann ist so ein, so ein Moped irgendwann neben mir hergefahren und hat so gefragt, ob ich essen will. Die, die Regel ist ja immer erst nein zu sagen und wenn es zum dritten Mal dann angeboten wird, dann, dann Ja zu sagen. Und, aber er ließ sich nicht abschütteln und war eigentlich auch ganz gut. Cool. Es war irgendwie so, weiß nicht, wie spät es war. Es war so eine gute Zeit für ein vorgezogenes ähm, Abendessen. Und Ich bin dann dem, dem Moped hinterhergefahren und äh, wir sind so in so ein Dorf rein und irgendwie so durchgeschlängelt, so ein kleines Dorf und sind in die Moschee gekommen und da waren immer noch diese Feierlichkeiten für Hussein und äh, war ein großes Hallo, als ich da ankam, äh, äh, wurde direkt in den in die Moschee gepackt äh, oder ja, ich glaube, es war eine Moschee. Äh, war alles mit Teppich ausgelegt. In der Mitte war ein Raumteiler. Es gab einen Männerraum, einen Frauenraum und Wurde auf den Boden gesetzt, wurde direkt mir was zu essen gebracht, viel Reis, äh, habe einen Tee bekommen, eine Cola bekommen. Äh, Tee äh, äh, ist hier noch ein gutes Stichwort. Zum Tee gibt es immer Zucker und ähm, dann nimmst du halt so einen kleinen Zuckerwürfel, Würfelchen, nimmst es so zwischen die Zähne und dann trinkst du den Tee. Und für jeden Schluck nimmst du, glaube ich, einen extra Zuckerbüffel. Also die lieben hier Zucker über alles. Okay, ich saß da also auf dem Boden, hab das Essen gehabt, hab gegessen und dann saßen irgendwie 20 Leute, also Männer und Jungs, äh, oder hab mir zugeguckt und war total begeistert. Eine Person konnte auch ein bisschen, oh, ganz gut Englisch. Ähm und, und, äh, also einige Leute haben, haben wohl zum ersten Mal gerade die Kinder einen Ausländer gesehen war super neugierig danach halt wieder Bilder gemacht, so, und als ich draus kam, wollte sie halt mein Fahrrad ausprobieren, also die, die, so, so, eine, so eine, so eine, also, in Europa oder so, da hast du noch Distanz so zwischen den Menschen oder ein bisschen Berührungsängste, das haben die hier gar nicht so, die, die fassen dann direkt mein Fahrrad an und gucken so, also, ähm das kann ich aus anderen Ländern noch nicht so. Sie sind halt direkt sehr, sehr kontaktfreudig mit dir, mit dem Fahrrad. Äh, aber alles sehr nett. Und dann haben wir noch Bilder mit dem Fahrrad gemacht. Ich wurde so, hey, kann auch hier bleiben und, und übernachten und so weiter. Aber ja, es war noch relativ früh. Ich wollte noch ein bisschen fahren. und bin, bin dann noch ein ganzes Stück im Gegenwind gefahren und hab dann so in ein paar Hügeln einen super schönen Spot gefunden und ja da ein Zelt aufgebaut das war noch ein bisschen hell musste ja nicht mehr so Abendessen, essen viel gelesen und hab's einfach ziemlich genossen auch, auch draußen zu sein so Tag sieben Tag sieben äh, das war mein Police on my back Tag das war das war mein Ohrwurm des Tages dieser Clash-Song. Police on my back, ich wurde dreimal von der Polizei kontrolliert, dreimal äh, von unterschiedlichen Polizeieinheiten, also die hatten immer unterschiedliche Uniformen an und immer unterschiedliche Autos. Ich glaube es nicht, einmal war es Verkehrspolizei, einmal war es irgendwie, ich weiß es nicht, und einmal weiß ich auch nicht, äh, haben mich jedes Mal ausgefragt, wo ich... Hinfahren und so weiter. Einmal wollten sie den Reisepass und Visas sehen, haben schon was notiert, aber alles kein Problem, konnte alle immer weiterfahren, war auch, auch auch recht recht nett, aber ja, sehr ungewöhnlich, weil ich wurde sonst nie von der Polizei angehalten. Bis jetzt, das war das einzige Mal an dem Tag und dann gleich dreimal. Ja, außer Gegenwind gab es da nichts Besonderes, aber von dem gab es recht viel, also ich habe mich echt gequält weiß nicht mehr, ich war irgendwann 14 Uhr nach 14 Uhr also ich wollte schon noch ein bisschen fahren, war ich in Bosch oder so ähnlich und dachte okay, ich hole mir hier noch was zu trinken, also Softdrinks, mach mal ein Wasser voll, vielleicht noch eine Kleinigkeit bis auch noch zu essen und dann wurde ich so weggewunken von der Straße und und wurde zum Essen eingeladen so hey und hab ich so erst mal, Person konnte auch ganz gut Englisch aber ich erst so oh, nee weiß nicht aber als er darauf verstanden hat wusste ich okay es ist das ernst gemeint und zu meinem Restaurant gegangen und das heißt ich habe drei verschiedene Getränke bestellt bekommen dass ich mal alles probieren kann die betonen auch immer wieder, dass ihnen leid tut, dass das Bier kein, kein Alkohol hat. Was ich ganz gut finde, die haben halt Malzbier hier. Das pure Malzbier ist eigentlich so alkoholfreies Bier, schmeckt mir nicht so. Aber, was richtig geil ist, die haben halt so Malzbier mit dann so Apfelgeschmack und was es da alles noch gibt, äh, Granatapfel, alles mögliche, und das ist ziemlich lecker. Na gut, äh, Riesenreisplatte bekommen. Irgendwann waren immer mehr Leute da, er hat ein paar Leute angerufen, es saßen, glaube ich, so vier, fünf Leute um mich herum, die alle nichts gegessen, nichts getrunken haben, aber mir beim Essen zugeguckt haben. Ja, ist halt normal hier. Ne? Und eine Person hat mir dann angeboten, dass ich bei ihm übernachten kann und auch duschen kann. Und irgendwie dachte ich, so, oh ja, jetzt noch in den, den Gegenwind rein. Nee, nee,
2: nee, nee, nee.
1: nee. Das kommt, dann nehme ich die Einladung doch gerne an. Und äh, der hatten zum ja, fast schon Keller gewohnt, äh, eigentlich ganz gute, coole Bude, ein Zimmer mit mit Kochnische und ein Bad, so eine Nasszelle, Feuchtzelle oder wie das heißt, ja, da habe ich mich erstmal ausgeruht, dann geduscht und äh, als ich dann so frisch geduscht war, hat er gesagt, komm, wir gehen mal raus, er hat mir quasi meine Schuhe hingestellt, wir konnten er konnte gar kein Englisch. War, aber konnten uns irgendwie doch ganz gut so ein bisschen verständigen Da wurde ich in so ein Offroad-Auto gepackt ähm, da sind wir ein bisschen durchs Dorf gefahren da haben, ich glaube noch zwei Leute eingesammelt und einer war dann von meinen Dolmetschers es gab, gibt da einen, der richtig gut Englisch konnte und äh, der hat dann gefragt, wo ich hin will ob ich mir historisch Gebäude anschauen will und der Wüste, und dann meine ich sowas, was er dann empfehlen würde, und meinte, Wüste, Wüste, Wüste. Ich meine, ich lass das mal machen, auf dem Weg dahin, sind wir an, äh, Pastazienplantagen vorbeigefahren, kannte ich bis dahin auch nicht. Also, hatte ich noch nie live gesehen. Und dann habe ich gefragt, so was ist denn so wäre. Und dann hat er mir gesagt, und dann haben wir kurz angehalten, ein paar gepflückt und geerntet, und habe ich mein erste frische Pistazie gegessen, sehr lecker. Ja, dann sind wir in die Wüste, und, äh, also komplette Sandwüste und ja, das ist tatsächlich so ein Ort, wo die Leute rauskommen, um ein bisschen frei zu sein wo die Regeln nicht so greifen oder nicht so, so kontrolliert werden es gab eine Gruppe da die, die hat ein Lagerfeuer gemacht eine Person hat eine kurze Hose da an und so war eine ganz tolle Atmosphäre es sind Kamele rumgelaufen die, die Besitzer, seit down-taffle owner, also, wilde Kamele, äh, irgendwie ganz cool, fast schon ein bisschen klischeehaft, oder? Dann der Sonnenuntergang, so ein roter Feuerball, ja, da äh, war so eine große Düne, und dann hat der, der eine mich an die Hand genommen, sind wir losgerannt, da runtergesprungen, war ganz cool, also hat mega lauter gemacht, was ein bisschen blöd war, hatte ich äh, mein Hand, Hand mein Hand mein, mein Armband verloren habe da ja macht ruhig mal oh ähm. ich vermisse das wirklich Da fehlt was so nackig ja ja also ganz cooler Ort bin dann noch ein paar mal von der Düne gesprungen und äh, habe dann auch gemerkt dass mein armband fehlt aber der Sand hat es schon gefressen aber auch wie irgendwie ganz schöner Gedanke, dass das jetzt in so, so einem Ort der Freiheit ist. Gut, das sind wir zurückgefahren, ähm, wir waren in so einem Dartclub oder äh, der Club klingt zu so viel in einem Raum, wo viele Dartscheiben standen, haben Darten, Darts geschmissen. Äh, ich habe zum Essen mal äh, selbstgepflückte Feigen gegessen, super lecker. Äh, danach sind wir noch mal losmarschiert. Äh, ich habe ein Eis bekommen und die machen so ein geiles Eis hier. Äh, so ein bisschen so B-mäßig. Äh, super lecker. Cool, thank you. Hey, ich habe gerade meine frische Wäsche gebracht bekommen. Und ähm, ja, dann sind wir so ein, ein altes Gebäude gegangen und äh, früher gab es ja keine Klingeln und auch keine keine Kameras vor in den Häusern. Und dann gab es halt so zwei so, so Klopf. Klopfvorrichtung, eine für Männer, eine für Frauen. Und äh, dass halt im Haus wusstest, wer kommt und wenn ein Mann kommt, dass die Frau dann ihr Schleier anziehen konnte. Und äh, in diesem einen All Gebäude, die, die haben halt so, so alte Klimaanlagen, ich, ich nenne es jetzt mal Klimaanlage, das heißt es sieht aus wie ein Schornstein, dieses Schornstein ist so gebaut, dass er diesen Wind auffängt, den Wind, den ich als Gegenwind empfinde und dann wird er halt so in die Wohnung geleitet und wirbelt so auf und, und bringt halt frische Luft rein. Ja und egal wo wir waren mit den Leuten, immer gab es frischen Tee, gab es Tee mit Zucker. Ähm und den ganzen Abend über verteilt waren irgendwie in, in, in meiner Bespaßung zehn bis zwölf Leute äh, beteiligt, die dann auch alle Selfies mit mir gemacht haben und so. <lacht> äh, ja, war, war super spannend. Und dann so, hey, was willst du denn essen? Sag ich so, ihr habt ihr mir noch eine riesen Portion Reis da vorhin hingestellt, ich brauche nichts mehr. Ja, das war vor wie viele Stunden, du brauchst da jetzt noch was. Und dann sind wir nochmal in die Moschee gegangen. Da gab es gerade Abendessen, äh, auch wieder zu diesen Hussein-Gedenkveranstaltungen. Und das war mega spannend. Da waren, ich weiß nicht, 500 Männer in dem Raum. Wir haben uns da hingesetzt, so in, auf dem Boden, so in Reihen. Da ist eine Person vorbeigelaufen, so hat dann so eine, so eine Folie ausgerollt. Und äh, dann wurde uns äh, äh, Suppenteller hingestellt. Und dann gab es halt so eine spezielle äh, äh, Suppe. Ja, und dann haben wir gegessen und wieder gegangen äh, und, und sind wir heimgefahren. Das heißt, ich, ich bin, nachdem wir aus dem Offroad-Auto raus sind, haben wir uns in dem Dorf mit Motorrädern bewegt. Ich saß immer auf so einem kleinen Motorrad hinten drauf und die fahren ja echt wie Sau. Es war schon ein großes Abenteuer, damit zu fahren. Und bevor wir aber heim sind, neben der Wohnung war noch ein Süßigkeitenladen. Und, also, so Süßigkeiten und, und Kuchen gab's da. So, ziemlich lecker aus. Oder, jetzt ähm, jetzt geht's in Richtung Kindheitsraum. Da nimmt der mich, zerrt mich hinter die Decke, macht so die, 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 Glasscheibe so auf, wo die ganzen Kuchen waren, und meint so, nimm was du willst. Äh, ja, aber, weiß ich nicht, ich habe da. da einen Kuchen genommen, aber ich, ich wollte das jetzt nicht leer essen und äh, äh, war ja auch schon satt, aber eigentlich ganz cooler Gedanken, in Süßigkeiten, Kuchenladen zu gehen und dann sagen, nimm was du willst, ist schon, schon ganz cool. Okay, pass auf, Tag 8. Aber gestern Abend, also den Abend davor schon geklärt, dass mein Gastgeber einen, einen Tag mit mir mitfährt hatte da so ein Rennrad und äh, wollte dann bis zur nächsten Stadt mit mir mitfahren, so 120 Kilometer. Ähm, ja, ging los wie immer, Gegenwind, die ersten 20, 30 Kilometer und dann meinte äh, äh, er irgendwann zu mir so, pass auf, also 5 Kilometer T kam so ein kleines Dörfchen, aber da gab es irgendwie keinen Laden oder Kaffee oder so. Und wir fahren auch irgendwie dran vorbei und ich dachte, hä, er hat doch Tee gesagt. Und da gab es nur noch so, ab und zu gibt's halt so, oder immer wieder gibt's es so äh, Roter Halbmond, also bei uns wäre es Roter Kreuz, so, so Krankenwagenstation. Und an der haben wir angehalten wir sind dann rein und haben, haben zumindest ein Freund von ihm gearbeitet und ähm dort konnten wir uns dann in ihr Warteraum setzen und Tee trinken und klar, es ist zum zweiten Frühstück äh, ausgeufert, als wir haben ein Brot bekommen. Ja, und dann sind wir da weitergefahren, direkt danach ging es in die Berge, es war weniger Wind, es gab Strecken, wo es richtig schnell voranging. Und ja, wir waren relativ früh ähm, in der Stadt, wo ich den Namen gerade nicht mehr nicht mehr... Tapas! Tapas hieß die Stadt. Vor diesem Holy-Schrein, oder ich weiß nicht, wie das auf Deutsch heißt, haben wir dann abgehangen, weil da waren erst Essen sondern nur abgehangen und äh, da übernachten auch immer viele Leute äh, und ich dachte, wir übernachten dann da auch. Aber irgendwie hat er dann noch so ein Zimmer aufgetan, äh, wo wir dann übernachten konnten. Und ja, war ziemlich spannend, so einen ganzen Tag mit einer Person zu verbringen. Äh, ja, wurde dich eigentlich nicht wirklich verständigen kannst. Und, also hat schon die, hat ziemlich viel Spaß gemacht. Äh, Cycling Unites mit dem Fahrradfahren ist das selber ja ganz cool, so. Hat ganz gut gepasst, so, und war irgendwie ganz schön, ja. Äh, nächster Tag haben wir uns dann verabschiedet. Ähm, ja, und ich bin los und bin in die Wüste. Also, da geht's irgendwie, du geradeaus, legst so rechts einfach nur, nur, nur Wüste. Also, ja und so endlos und weiter und das ist so ich kann das so schwer einschätzen wie weit das dann ist also du, du siehst richtig weit und dann geht's sehe seh ich am Horizont dass es so ein so ein so ein Berg hochgeht und äh, dass davor so Bäume stehen fast schon im Wald sobald also das bisschen durch also Bäume. Und dann ich, dann komme ich der Sache näher und <lacht> das heißt also ich fahre dann schon <lacht> eine Stunde bis ich dann an diesem Berg an den Bäumen bin <lacht> und äh, äh, die Bäume sind dann Sträucher und der Berg ist eine ganz sanfte Steigung also so sehr, sehr, sehr spannend, diese Weite und, und dies, dieses einzuschätzen. Ja, an dem Tag habe ich äh, äh, auch wieder viel Gegenwind gehabt und ähm, habe dann an irgendeinem so einem Parkplatz Pause gemacht. Es gibt immer so Parkbuchten. Also das ist einfach nur asphaltiert und da stand ein Auto da, die da auch gerade Pause gemacht haben und die haben mir ein Brot geschenkt. Das eine war so eine Teigtasche, die mit Linsen gefüllt war. Das war mega, mega lecker. Und an dem Tag bin ich durch kein Dorf gekommen, aber es gab so eine Moschee, so eine Service Area und das war ziemlich cool. Da konnte ich mir mein Wasser auffüllen, konnte einen Softdrink mir holen und es gab dort Schatten. Da habe ich dann noch längere Pause gemacht, das mal genossen, weil vorher gab es keine einzige Stelle, wo ich Pausen machen konnte, wo ich Schatten hatte. Ich stelle mein Fahrrad dann immer so in die Sonne, dass meine Fahrradtaschen mir ein bisschen Schatten geben, aber mehr ist nicht drin. Aber es ist auch nicht mehr so heiß. Der Sommer ist vorbei, so ist es so 30 Grad, bisschen mehr. Ist eigentlich ziemlich angenehm, Also zum Fahren super. Ich habe dann abends einen coolen Spot gefunden, relativ nah an der Straße, aber nicht einsehbar und direkt mit Schatten und äh, hab da wieder viel gelesen und oh, wenn sich zurzeit liebe ich es einfach draußen zu sein und dieses campen und ja dieses diese Entspanntheit, diesen Lebensstil, also ich feiere das ziemlich ab. Ja, Tag 10 ging los, ging in zum kleinen Berg hoch, der ja, ich ging es relativ, ja doch, ging schon ein bisschen hoch. Aber ganz, ganz sanft. Hier ist alles sanft. Für die ersten 10 Kilometer habe ich eine Stunde gebraucht. So, es war, ja, es war, was soll ich sagen, Wind, 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 Wind. Naja, ja. nach 25 Kilometer kam ein Dorf. Und das war super cool, weil die hatten so eine kleine Bäckerei und die haben so frisches Fladenbrot gemacht. Also nicht das dünne, sondern das dickere. Und das ist so scheiße lecker. Oh, das kommt dann direkt aus dem Ofen. Ist halt noch noch heiß, warm. Und ist dann so direkt zu essen. Da muss auch nichts drauf. Ey, ich habe hier atmos <lacht> Okay. Egal, also es war mega lecker einfach. Und dann habe ich halt eine Pause gemacht. Und ah, das Brot, das war so geil. Ich so abgefeiert. <lacht> ich habe das so genossen. Ja, oh, gut, dann ging es weiter, ging berghoch es geht irgendwie so 10, 15 Kilometer hoch und es geht halt einfach nur geradeaus. <lacht> das ist so krass also dafür angenehme Steigung und naja, äh, äh, hat schon schon, ja war schon anstrengend, aber ja naja, okay, und dann kam ich oben an und dann gab es die Abfahrt und die war genau umgekehrt, das heißt, es geht halt tatsächlich 15 bis 20 Kilometer die Abfahrt. Am Anfang ne, relativ steil für iranische Verhältnisse und am später ein bisschen, bisschen flacher. Und ja, diese Weite, also du siehst halt oben der Abfahrt, dass die Abfahrt ewig lang geht, aber du siehst, dass es hinten schon wieder hoch geht, so nach 20 Kilometer. Ne, Wahnsinn. Und konnte dann auch sehr schnell da runterfahren und bisschen fliegen kann, nachdem der, die erste Hälfte des Tages sehr langsam war, das hat das mega Laune gemacht. Und äh, ging unten, es flacher wurde, wurde ich auch wieder langsamer und dann kam auch wieder der Wind. Kann ja nicht sein, dass er dass der nicht da ist. Ne? Auf einmal hörte ich ein Geräusch, so, und da habe ich schnell angehalten. Ich weiß immer, bei Geräuschen immer schnell anhalten. Und äh, dann steckt ein Stück LKW-Reifen in meinem Reifen. Also LKW-Reifen, die sind ja auch mit Draht versetzt und so ein Stück ja, war dann drin und da habe ich es rausgezogen und dachte, so, boah, ich hatte so lange keinen Platten mehr, bitte jetzt nicht. Und Das steckte schon fest drin, aber es war alles gut. Also ich habe bis heute keinen Platten. Ich gucke gerade drüber zu meinem Fahrrad, ob es immer noch Luft drauf ist, aber ich hatte, scheint kein Problem zu sein. Ja, Mann, äh, ja, da habe ich dann einen, einen Spot in einer Gruppe gefunden. so Gruppe klingt nicht so nett. Ne? Naja, weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Wo irgendwie äh, äh, Erde entnommen wurde. Also es gab halt Schatten, das war nicht einzusehen von der Straße. Also, ja, ich habe es wieder unheimlich genossen da zu sein. Koch mir dann immer was Schönes. Lest viel, schreibt Tagebuch, macht einfach Laune. so Tag elf. Die ersten 25, 30 Kilometer bin ich wieder nicht so gut reingekommen. Es ging ein bisschen berghoch, war ein bisschen windig. Ähm, und dann, dann kam auch ein Dorf. Dort habe ich gefrühstückt, äh, gab da drauf Brot, aber nicht kein frisches von der Bäckerei. So dünnes Fladenbrot war auch okay. Aber halt nicht. Das Brot davor war einfach mega. Ich träume immer noch von diesem einen Brot. Ey. Dieses Brot will ich zurück in dieses Dorf fahren. Okay, hab mich satt gefrühstückt und dann kam so eine Familie, also es war wieder so eine Service Area, wo ganz viele Leute saßen, essen oder noch gezeltet haben. Und die haben gerade ihren Teppich ausgerollt und ihren, ihren Kocher aufgebaut und wollten mich dann auch zum Frühstück einladen. Und dann sind ich so, oh, ich bin gerade echt, gerade, also das war das Geile, wir konnten uns gar nicht verständigen und haben nur so mit Zeichensprache gesprochen. Das war mega witzig, aber es ist irgendwie sehr herzlich war. Und ich habe ihn signalisiert, dass ich gerade fertig gefrühstückt habe, total voll gefressen bin. Und äh, aber mich über die Einladung freue und so. Es war echt voll, voll schönes Gespräch so. Und ähm, dann haben sie mir aber immerhin noch einen Granatapfel geschenkt äh, äh, auf dem Weg. Den habe ich später auch gegessen. Und äh, es gibt ja weiße und rote Granatapfel. Wusste ich vorher auch nicht so. Das war ein weißer Granatapfel, wo auch diese Karne weiß sind. Äh, ganz cool. Vielleicht eine Sache noch zu diesem Gespräch. Ähm weil im Iran sind ein paar Zeichen anders. So äh, Vorher in den anderen Ländern war das Essenzeichen immer so, du hast eine Faust gemacht und den Daumen dann so als, als Gabel gehalten und dann so eine Schaufelbewegung gemacht. Und hier nimmst du so die Hand wie zum Lauschefuchs, also dass du alle Finger so nach vorne machst oder wie so eine Ente beim Schattenspiel und dann die vor den Mund hältst und dann einfach den Mund auf und zu machst. Okay. Ähm, von dort aus bin ich... <lacht> weitergefahren und bin dann in eine Nebenstraße gefahren. Und das war verrückt. Auf einmal waren kaum Autos da oder äh, es war mega schöne schöne Landschaft. So und Also bin erstmal mal so einen Berg hoch und dann so runtergefahren und dann ging es eine wunderschöne Abfahrt und links und rechts waren, waren relativ hohe, gesteinige Ge Gebirge, Berge. Ja, es war Echt, für mich so ein Pamir-Revival. Es war mega schön. Ich hab, äh, ich glaube, es waren so 60 Kilometer, 50 Kilometer, die ich da lang gefahren bin. Ich habe das mega abgefeiert. Super, super schöne Landschaft. Und äh, als ich dann äh, äh, Richtung Stadt kam, also da, da rauskam wieder, äh, hat mich ein Auto geholt, wo viele Leute drin waren. Und einmal geht von hinten der, der Kofferraum auf, also so eine Hand aus dem Kofferraum macht den Kofferraum auf und eine andere Hand kommt so raus und winkt mir dann so zu. Ich habe mich so weggeschmissen. Ich weiß nicht, was das war, aber mich hat es nicht lustigerweise nicht nicht erstaunt. Also, ich bin auf alles vorbereitet. Ja, dann war so eine größere Stadt da, wo ich dann so die Umgehungsstraße gefahren habe, um wieder auf meine Straße zu kommen. Und ähm, da bin ich an mega vielen Pistazienplantagen vorbeigefahren, wo gerade auch geerntet wurde. Und wurde da tatsächlich zweimal angehalten von, von Autos, die so von so Pickups, die voll mit Pistazien waren. Und beide haben mir so eine richtig große Tüte, Pistazien geschenkt. So seit Tagen esse ich jetzt nur noch Pistazien. <lacht> ähm, ja, ziemlich witzig. An dem Abend habe ich. Ähm, einen schönen Spot gefunden, so da gab es ein paar kleine Bäume entlang der Straße und da, da konnte ich mich so erstmal direkt in den Schatten stellen und äh, dann was kochen, lesen und abends habe ich dann irgendwie Musik noch gehört und lag dann draußen und habe mir meinen mein zusammengerollten Schlafsack und den Kopf Kopf gelegt und äh, äh, dann die Sternenhimmel angeschaut, so zwei <lacht> zwei Sternschnuppen habe ich gesehen. Ja, ich habe irgendwie. Ich genieße es gerade. Ich äh, muss es immer wieder sagen, so draußen zu sein. So, äh, einmal ist es, glaube ich, weil ich ja äh, äh, nach ein paar Jahren viel Urlaub gemacht habe oder viel äh, äh, in, in Städten war, wo ich ja ja einfach viel Ruhe gemacht habe in Samarkand, in Dushanbe, äh, wo ich mehrere Tage war. So und, und jetzt finde ich es halt einfach wieder geil, wieder unterwegs zu sein. Auch viel, nicht nur drei Tage zu fahren und dann wieder drei Tage in der Stadt zu sein, sondern so länger zu fahren und ich glaube, das ist einmal, dass ich es wieder genieße und dass ich halt weiß, so dass es bald vorbei ist. So äh, ja, das heißt ja, ich habe hier, ich habe hier nur noch ja, da kommen wir auf den Ausblick. Also ich ich, ich bin nah an Europa und ich glaube wenn ich in Batumi bin und spätestens in Bulgarien, dann ist es vorbei, also vorbei der 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 Sommer, dann ist es Herbst und dann ist es nicht mehr so im T-Shirt äh, nachts äh, Sterne schauen und weiß nicht, deswegen kann ich das ziemlich krass noch genießen. Äh, Tag zwölf <lacht> bin ich um 5.45 Uhr aufgestanden, zwar mitten in der Nacht und ich es war da so mega dunkel. Ich dachte, hä, wie soll denn das jetzt äh, hell werden? so schnell, aber um 6.30 Uhr, als ich losgefahren bin, war es hell und wie immer, erster Teil war ansteigend zu fahren äh, ging noch ein bisschen berghoch, Wind äh, müssen wir gar nicht mehr erwähnen ne? und bin dann Pass gefahren es war jedenfalls an meiner Karte als Pass eingetragen und äh, danach kam eine Abfahrt und es war erst war Windstille und so 20 Kilometer lang, ich bin ich war so schnell geflogen, bin ich, also, mega Laune macht mir richtig gut vorangekommen. Der Wind hat das dann irgendwann gemerkt, dass das, da was sehr falsch läuft und hat mich dann ein bisschen ausgefremst. so, und dann dachte ich so, leck mich. Und, äh, hab dann wieder in so einer Grube, die gibt's immer wieder, die sind echt gut, die Dinger, äh, einen Spot gefunden und, und hab wieder Sternenhimmel angeschaut, wieder zwei Sternschnuppen gehabt, hab mir vorher Malz wie aus Glasflaschen geholt. Oh, ja, hab's ziemlich abgefeiert. Ja, äh, Tag 13. Bin morgens los und ja, war super schnell in der Stadt, hatte nicht mehr viele Kilometer. In der Stadt, mega hektischer Verkehr und äh, ja, du stresst mich auch. Äh, ja, ist nicht, nicht ohne. Aber hab dann eine Pause gemacht, im kleinen Laden, habe mir was zu trinken geholt, eine Kleinigkeit zu essen, nochmal durchgeschnauft und habe dann mein Hostel super gut gefunden. Ich musste auch die ganze Zeit nur gerade ausfahren. Ich habe mich nicht deswegen ausgesucht. Aber äh, äh, Ja, und, äh, super schönes Hostel, super schön, ruhig, sauber. Ja und äh, ja mir gut. Konnte da duschen, meine Klamotten waschen, die ich jetzt gerade bekommen habe. Äh, oh, frische Klamotten ist schon ziemlich gut. Ich war ja nach Marstadt länger unterwegs und ich konnte meine Klamotten nur einmal unter, unter der Dusche äh, waschen. Also von daher schon sehr, sehr, sehr gut. Ähm ja, dann war ich im Internetcafé, äh, was ziemlich gut war, habe meine Tour komplett fertig geplant. Ich brauche für Augsburg, Ulm und Stuttgart noch äh, Schlafplätze falls irgendwie aus Augsburg, Ulm, Stuttgart zuhört. Das wäre ganz cool. Ähm, Anfang November. Ja, ähm, Bin ein bisschen durch die Stadt gelaufen, was mir hier mega auffällt. Äh, mascha ist ja das religiöse Zentrum. Und hier nicht mehr ganz so also, die Frauen tragen das Kopftuch sehr, sehr locker, sehr lecher. Einige Frauen sind sehr schick gemacht. Äh, andere wirken sehr punkig und, äh, weiß nicht, es gibt T-Shirts zu kaufen. Faxo Police State. <lacht> ja, es ist also ein bisschen, bisschen lockerer hier als in Mashhad. Äh, ganz spannend. Ähm, ja, habe mir dann noch ein paar Sehenswürdigkeiten angeguckt. So. Ja, und... Habe dann heute Morgen ausgeschlafen, aufgestanden. Also ausgeschlafen, ich werde dann wach wie immer. 5.30 Uhr, 5.45 Uhr, werde ich wach. Bin dann einfach ein bisschen liegen geblieben, habe noch ein bisschen gelesen. Ist mega angenehm. Ja, ja. Und äh, heute halt noch ein Ruhetag, morgen geht's weiter. Und... Ja, gucken wir mal ein bisschen Ausblick. Also bis Batumi sind es jetzt noch 2.600 Kilometer. Nein, nicht ganz. Und dann von dort aus nehme ich die Fähre nach Bulgarien. Ja, äh, es ist irgendwie so nah. Also es fühlt sich so, so, ich bin jetzt mitten im Iran, aber es fühlt sich ziemlich nah an, an Europa, an Deutschland. Und äh, ja, so ist es ja irgendwie. Ich habe hier noch noch 1600, keine 1600 Kilometer, da dann bin ich an der Grenze. Und ja, ich freue mich drauf, die noch zu fahren und, und auch lange Strecken zu fahren, also über 100 Kilometer, äh, was ich auch machen muss. 1600 Kilometer will ich in 13 Tagen fahren. Und, ja, freue mich, freu mich aber tierisch drauf, ich habe einfach Bock zu fahren irgendwie an den Service Areas anzuhalten und, weiß nicht, vielleicht nochmal rangewunken werden und zum Essen eingeladen. Ich freue mich auf coole Sports. Äh, ja, ich fühle mich, mich hier sehr, sehr wohl, sehr gut aufgehoben und freue mich, dass ich noch ein bisschen Zeit hier habe. Äh, und <lacht> freue mich auch auf die Türkei, dort da aufs Essen. Ich hab richtig Bock auf, auf Skiköfte und, und eingelegte Weinblätter. Und dann freue ich mich auf Batumi, die, die Sündenstadt es Mal. <lacht> mit Glücksspiel, Alkohol, kurze Hose und was es da alles gibt. Da freue ich mich tierisch drauf, ein Eis zu essen. Und dann an, an Cleo, Susanna, Pierre und Larissa zu denken, mit denen ich in Batumi beziehungsweise in ähm, Tbilisi äh, Eis gegessen habe. Und ja, äh, äh, und dann freue ich mich drauf, äh, bald meine Freundes wiederzusehen. Krass, geht so schnell vorbei. Ähm, ja, äh, ich hab Bock. Gut, ähm, mit so viel Glück äh, kann es eigentlich nur ein Lied heute geben. 1000 Tonnen Glück vom Großstadtgeflüster. Heute jetzt sehen wir die äh, Sekundenrunde, dann mache ich genau die Stunde voll. Was natürlich Quatsch ist, kommt ja noch ein Intro und ein Auto dran. Und dann sind es mehr als eine Stunde. Naja, wäre zu schön gewesen. Äh, ja, haut rein.
3: Maybe you're tired of the waves that come and knock you off your feet, I'd long to see you. Day when you won't drown. The constant dragging and deceit your hands been tied in there to greet a life that's bounded to a world that keeps on taking every day Maybe you're tired of the strains that lonely hides the constant rains that seep right through you on the days you're coming down. Maybe relying on horizons Where the skies they fill with diamonds Ain't surprising that the love that you have lost Is in your
2: mind we go, we'll take the highs and lows With us while we see Forever free from
3: here Maybe you're tired of the waves That come and knock you off your feet I'd want to see day when you won't drown maybe the answer lies beneath these scattered words they fill our streets and now the lights without the power flicker on into the way light.
2: we go we'll take the high